0: For, for min egen del, jeg har hørt en del om det her, hvordan man kan høre åndens stemme. Det har blitt skrevet en del om det i siste, det har blitt talt en del om det, både oppe i Bergen så var det der, men jeg har hört noe här i sånger også. Og jeg må bare si, når jeg hører snakk om det, altså taler eller greier over, hvordan kan du høre åndens stemme? Så jeg har aldri sittet igjen med en følelse av at jeg selv har blitt klokere av det. Jeg var bare blitt mer forvirret. Fordi det så ofte oppleves som ullent og uklart, rett og slett. Det er kanskje bare mig, men jeg har i hvert fall veldig sjelden fått noe særlig ut av den typen snakk. Og jeg har en tese derfor hvorfor det er sånn. Og den tesen er at jeg tror at vi åndeliggjør ånden når vi snakker om å høre ånden stemme. Vi åndeliggjør ånden. När vi snackar om att höra andens stämma. Förväntningen for som i vart fall jag får ganska intuitivt när jag hör det, hur kan man höra andens stämma? Det är att man får et eller annan bild inne i huvudet, eller att man hör en stämma inne i huvudet, eller att man får en eller annan klar vishet för ett eller annat att man ska göra. Eller till och med helt i andrenen att man hör en stämma så konkret som jag talar till dig nu. Og så gjelder det liksom å finne ut om det her er åndens tale. Om nå dette her er ånden som snakker til deg. Og så driver vi og leser i Bibelen da. Vi leser i apostelgjerningene om at ånden leder dit og dit, og leser om Paulus. Dra dit, ikke dra dit. Da leser vi kanskje om Hans Nilsen Hauge, og fortellingen om han som går ut på jorden og pløyer og synger på «Være Jesus din søtt forening og smake». Så plutselig opplever han at ånden kommer over ham, kaller ham, talar till ham. Då läser vi en del författare idag som ganska öppet kan säga si att ja, den helige hon sa till mig. Alltså, och någon gör det väldigt ydmykt, och det syns väl bra. Någon säger att det upplevde eller kände att hon talade till mig eller hon sa till mig att det skulle göra ditt helt rätt. Och så någon kanske från andra kretsar, ENLM i Norge, men Likväl det finns de som närmast som en gammaltestamentlig profet eller en apostel slår fast att Herren Gud sa til mig. Han skriver i stora bokstäver och budskap och lär. Gå dit, dra dit, gör detta. Eh, men då jag kan inte fatta hur de kan göra det. Det verkar så enormt övermodigt på mig, men likväl då. Det finns. Och så i motsatt ende av det her, så står det i vårt utgangspunkt på mange måter, altså de bekjennelseskriftene som vi holder oss til som lutheranere. For exempel i artikel 5 i den augsburgske bekjennelse, fryktelige ord, grunn teologer taler latin og sier Confessia Augustana, flyter mye bedre. Men der snakkes det om hvordan ånden skaper Tro. Skulle jeg gjerne hatt opp, men det har jeg glemt, så dere får bare med for mig som leser. For at vi ska komme till denne tro, altså den tron som frelser, er det innstiftet en tjänste må å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet sakramentene som midler blir den hellige an gitt. Han som virker tron hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. Nemlig at Gud, ikke for våre fortjens skyld, men for Kristus skyld, Rettferdiggjør dem som tror at det blir tatt i nåde for Kristi skyld. De fordømmer gjendøperne og andre, som mener at den hellige ånd kommer til menneskene uten de ytre ordene, ved deres egne forberedelser og gjerninger. Og så enda tidligere Luther i et skrift som heter De smalt kaldiske artikler, det er ikke et av bekjennelseskriftene våre, men viser litt av den forståelsesrammen. Da. Han ser rett ut. Man må holde fast på at Gud ikke gir noen sin ånd og nåde, uten gjennom eller sammen med det ordet som går foran. Og enda klare. Derfor skal og må vi holde fast på at Gud ikke vil ha noe med oss mennesker å gjøre, på en annen måte enn ved sitt ord og sakrament. Men er en ganske klart talle. Jeg slår det fast, ikke på noen annen måte enn gjennom det yttre talte ordet, gjennom konkrete og fysiske sakramenter. Og jeg tar fram, frem, det vill ha det fast, og la stå fasta, da, det dette er den generelle reglen. Rett og slett at ånden taler gjennom midler. Og først og fremst gjelder det for den sammenhengen bekjennelseskriftene snakker om han ber en speciell sammanhang och det er hur han talar till frelse. Alltså hur han talar evangelie för att människor ska komma till tro. Eh, det är inte sån generellt om hele ondens gärning eller absolut allt vad onden gör. Men hur han skapar tro. Och det gör han inte genom någon privat uppenbarelse eller att någon bara better ner i hodet vårt, ikvällsens. Men genom de konkreta medelna, genom talt ord, gjennom mennesker. Gjennom sakramentene. Ja, for når evangeliet får kynnes, du får høre det der, at Kristus er død for dig og oppreist til din rettferdighørelse. Da er det Gud selv som taler. Når du det, da er det Gud som tiltaler deg med det ordet. I det åpent, så er det Gud som handler, gjennom mennesker. Når du mottar nattverden, sant, og hører Kristi kropp gitt for dig? Da det den hellige ånden som sier det till deg. Gjennom de menneskene som deler ut, men nettopp genom dem er Gud virker. Og så en jeg lite tid på det här. fordi det här må ligge fast som det selvsagt utgangspunktet, og som det viktigste utgangspunktet for oss, før vi går vidare og snakker om ånds tale i de litt mer sånn løsre formene som jeg ofte møter, og som jeg tror mange av oss møter i dag. For det her gjelder ikke bare dette hvordan han skaper tro i oss til å begynne med, men det gjelder også for oss her og nå, hvordan Gud opprettholder troen. vi skal fortsette å tro, så nytter det ikke at vi bare går runt og nærmest gjør ingenting og forventer at, ja, ja, jeg er jo kristen, jeg har jo ånden, derfor kommer jeg til å fortsette å tro hele livet. Nei, vi går jo til kirka, vi går og hører ordet forkynt, vi deltar i nattverden. Og det er nettopp fordi det er gjennom det at Gud opprettholder den troen i oss også. Slik sånn at vi ikke mister den, men hele veien får ny næring og får lov til å fortsette å tro på Jesus, slik sånn som vi først begynte å gjøre en gang. Det er den viktigste og primære måten om man taler på. Og jag tror att vi tror feil om vi enten i teori eller praksis blir mer opptatt av en annen måte, en annen åndstale än det här. her. Det er kanskje et kjedelig og standard luthersk svar på hele pakka, men jeg synes det er så befriende, og så enkelt og deilig, fordi det gir oss et sted å gå til, sant? Vi kan høre det med våre egne sanser, vi kan se og smake och føle det med sansene våre. Vi må ikke lure på om et infall eller en tanke eller noe sånt. Var ånden der? der? Vi kan veta att när vi förer evangeliet as svar on med, det här on där. Och det har han lovat att han vill verka nå i oss. Men det här tema också då, med att onn tar igenom medel. Det kan utvidgas. Jag ska ta det kort. För för exempel, när vi genom livet möter lidelse, än då kallar oss genom den lidelsen till att göra gott. När vi möter behov, när vi ser andra människor som trenger oss, genom dem så kallar hon oss och talar till oss och säger här, älsk din nästa. Här har du chansen. När så när vi får råd i samtal och böns sammen med medkristne och kommer fram till en riktig väg att gå. Det är hon som vägleder oss genom dem. Och de andra människorna går gott mot oss. Og det er ikke bare dem, men det er til syvende og Gud som står bak der. Gir oss innegaver genom andre mennesker. Og det bør jo ikke være noe kontroversielt i en luthers sammenheng å si det her, men jeg tror allerede her at vi alle, ganske naturlig, har en tendens til åndeliggjøring. Det er ikke her hovedpoenget mitt her, men allerede her tror jeg vi har en tendens til å åndeliggjøre ånden. Fordi vi veldig raskt blir mer opptatt av å søke og ønske det litt ekstraordinære, det som bryter med de dagligdagse erfaringene våre, at vi er mer opptatt av å finna om der, enn vi er av å finne ham i det helt hverdagslige, i medmenneskene våre, i det som møter oss på vei. I det ordet som vi hører i kirka eller leser i Bibelen. Og så burde vi ha være mye mer opptatt av det konkrete enn dette overnaturlige. Og derfor, siden jeg mener at begge disse to tingene jeg har vært innom egentlig er viktigere, det viktigste, så burde jeg sikkert snakket mer om det, men jeg vil litt rand videre. For det er en annen type erfaringer som ofte menes når vi i dag hører snakk om hvordan den hellige ånd taler. Hvordan å høre Guds stemme, hvordan å høre ånden si noe til deg. Det er ofte det man kan kalle litt sånn uforklarlige erfaringer. De, den type erfaringer som ikke så enkelt kan forklares med att du har snakket med noen, møtt noen. De erfaringene av at leder eller styrer eller fører oss, uten noe spesielt yttre påvirkning, i hvert fall uten noe yttre påvirkning som vi kan se. Og det här. Det er ikke som jeg tror selv den strikteste lutheraner uten videre kan få kaste ut fra bekjennelseskriftene. Fordi der snakkes det om en speciell sak, nemlig hvordan Gud taler til frelse, hvordan Gud taler slik at vi ska komme till tro. Dette er jo en litt annen sak. Når det er sagt, så er det noen typer erfaringer, av at mennesker hører ånden tale til seg, som de aller fleste av oss, ganske uten problemer, forkaster ganske instinktivt. For eksempel, hvis noen sier att ånden sa til meg eller annet, så strider de imot Bibelen. har vi jo ganske klare, tydelige ord fra Paulus, fra Jesus, att det här ska dere ikke på. Hvis det er noe som strider imot evangeliet, uansett hvor mye folk påstår at det er fra ånden, fra Gud, ikke ha noe med dem å gjøre. Den typen erfaringer, det får kast vi lett. Den typen erfaringer av folk som sier, ja, ånden sa til mig og så gir sig selv en autoritet på nivå med, eller kanske til og med i praksis over, det Bibelen sier. Den typen erfaringer har vi ingen problem med å få kastet. Men så er det alle disse erfaringene som kanske vi møter da. Altså de litt sånn snillere, mykere erfaringene. Det som ikke påtar seg en autoritet over noen andre mennesker, eller forsøker å gi seg selv noen speciell position. Vad med dem? Kanskje noen har møtt det og opplevd det selv, og kanskje noen aldri gjort det. Men disse her erfaringene av at Gud minner oss på ting, eller hintere om att vi ska gjøre noe eller annet, vil at vi ska få ta kontakt med noen, at vi får en idé eller en tanke, eller... Det bild in i hoda,vad med dem? de här är en så ofta opplevelver att det blir lent utklart når vi smakker om att det här erå hhör om stemmme ha ja, hvor han fin ut vad han vill i disse situationerna. Men det er på inåt nå målo avvis det här verkket ut fra Bibel eller bekänelse. Det lev undersräke det smaker om nå. ärr att det är mindre viktig sånn sett enn de erfaringene vi allerede har vært gjennom men likevel så opptar det oss at det ting som vi enten erfarer eller som vi hører snakk om eller som vi møter i litteratur og derfor er det også verdt att ta oss litt tid til å snakke om det og egentlig här vi er fremme ved den tesen min om att vi åndeliggjør ånden om vi snakker om å høre ånden stemme det er i denne sammenheng hva er det jeg mener med det da? men det mener jeg at vi snakker galt om den typen erfaringer. Jeg er ikke ute etter å avvise at erfaringen er der, men jeg tror vi snakker litt galt om dem. Rett og slett at jeg tror vi setter dem in i feil tolkningsramme, hvis jeg kan si det på den måten. Når vi tänker på det der, så må vi høre Guds stemme. For det schema som i hvert fall jeg får, eller forestiller meg, når jeg hører snakk om å høre Guds stemme. Det er noe sånn som at vi har Gud her oppe i himmelen, så jeg er her nede, og så sender Gud ånden eller en beskjed, på en eller annen måte ned derfra, i mitt hode, så får jeg det som et bild eller en tanke, eller en idé. Om at det nærmest blir en sånn direkte linje fra Gud ned til oss, og kaller det nærmest en privat oppenbaring, om du vil det, det ligger i hvert fall nært det, så, mm. Men min påstånd är att det skjemaet och tänker det er feil. Og jeg skal prøve å presentere ett litt annet rammeverk. Nå må dere henge med, for det kan bli litt sånn abstrakt, siden er en måte å tenke på å bytte ut med en annen måte å tenke på. Men se om det gir mening. Og det her er absolutt ikke noe sånn, dette er den eneste rette måten å tenke på, dette her er direkt ut fra Bibelens tekst, altså. Men jeg lurer likevel på om det finns en bedre måte å tenke på det her på. For jeg tror en rette fortolkningsrammen for alle sånne opplevelser, det vi har problem med å sette konkrete ord på, ikke er noe sånn skjema at Gud taler ned til oss opp fra himmelen, men rett og slett kan samles i et enkelt ord, nemlig heligjørelsen. For heligjørelsen, den er jo det at vi som kristne, har ånden i oss, at ånden bor i oss, og at han likedanner oss med Kristus. Altså, den hellige ånd gjør er lik som Jesus selv, genom sin gjerning. Så rammen vi skal tänke på, disse, den typen litt sånn uforklarlige erfaringer og opplevelser i, tror jeg er Kristus i oss, ikke Gud der oppe som taler ned, O, jag menar ikke med det att vi har hon som en liten bit av sig eller att hon bor upp i här och talar in till oss och leder oss en riktelse nå i inionen. Men jag menar at som heligjort de kristna, som kristna, så bor hon i oss fullt och helt genom og i hele dig. Alltså at han förvandlar hela dig, genomtränger dig og gjør hele deg med lik Kristus dag for dag. Poenget er altså ikke, når man snakker om Kristus i dig, deg, sant, som Paulus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det er ikke at Kristus lever som en liten bit av deg, nei, han lever i hele dig, som hele dig. Og det er det man kaller det nye mennesket, den nye skapningen som vi kristne er blitt. Det är hela dig med kropp och själ, tanke och sinn. Och nå allt och är. Så, akkurat på samma matte som det gamle människan, det som är av synd, död och elände till oss, det är hela dig det också. Det är inte reserverat till en liten bit av dig. Alltså det gamla människan, det är inte bara kroppen din, det är inte bara själen din, det är inte bara tanker eller bara lyster. Det är genom hela dig. Akkurat på samma matte är det nya den nye skapningen, Kristus i deg, fullt og helt oss og deg. Og fordi det er sånn, fordi ånden bor i hele deg, tror jeg at det ikke alltid, eller egentlig aldri, er hverken mulig eller nødvendig, å skille mellom noe sånt på den ene siden, dine, nye, eller dine tanker, dine innskytelser, dine bilder i ideer på denne siden, og så på den andre siden om tanker, åndens ideer, åndens skytelser. Altså, nå snakker jeg om dig som kristen, som nytt menneske. Ikke noe om at alt det som kommer av syndig innfall og ting vi lever med, har noe med ånd gjøre, så klart ikke. Men som nytt menneske, så er det ikke noe forskjell på dig og Kristus i dig. Ser dere poenget her? Mm. og derfor tror jeg også at disse typer erfaringer av at jeg får en idé om at jeg skal ta kontakt med den eller gå bort og snakke med den personen eller får et eller annet bilde eller infall om noen jeg kjenner eller ikke kjenner at det ikke nødvendigvis er sånn at man må tolke det som Guds direkte tiltale ned i dig. men at det er bedre å bare se si at det här gå på det feltet som vi vanligvis ville kalt menneskelig intusjon. At noen har en sånn fintfølgenhet overfor andre mennesker. For etter hva jeg har hørt, er det ikke bare vi kristne som opplever den typen ting. Så det er en erfaring som andre mennesker også deler. Derfor skal vi ikke være så raske til å tenke at det her er noe overnaturlig, noe spesielt åndelig. Men i deg når du opplever det som menneske, det er der, siden du er kristen. Altså siden han allerede bor i deg, fullt og helt, så skal du ikke være så rask mot tillegg det her, noe spesiell åndelig betydning. Skjønner du hvor jeg vil igjen? Siden du er kristen, siden du har ånden, så er disse tingene i seg selv åndelige opplevelser. Og jeg tror også den måten å tenke på veldig godt kan forklare hvorfor det virker som noen opplever masse av det här, mens andre ikke gjør det. At det ligger ganske enkelt i att vi är ulike som folk. At någon har den der intuitionen og klarer å stille seg inn på hvordan andre mennesker har det. At noen har en sånn connection, en følelse av hvordan folk rundt deg har det. och får en idé om att ja, nå er det riktig for mig å gjøre dette här, Nå er det riktig for meg å snakke med den. Mens andre som ikke er så innstilt, ja, opplever kanskje aldri det här. Eh. jevnt over da mm. så er det disse du kan si uforklarlige opplevelsene som vi gjerne tenker at ta åndens tale men om jeg nå har rett i dette her at det går mer på den menneskelige utrustningen hvordan vi er som mennesker og så klart ånden virker nettopp gjennom det sant? Det er egentlig ikke så stor forskjell på den typen opplevelser. Det vi kan kalle uforklarlige, det vi ikke klarer å sette helt tydelige ord på. Og det som egentlig er logisk tänkning, resonemang, det er å tenke over en sak sammen med andre. Det å sette seg ned og ja, være rett å gjøre i denne situasjonen. Fordi når du gjør det også, som kristen, det er ikke det noe du gjør uavhengig av anden. Fann er i dig i de tankene, i de resonemangene, i den klare, logiske tenkningen. Og du som er mer den typen fyr da, ja, om du er et sånt menneske som ikke har den connectionen til andre, sånn intuitivt, men trenger det å sette ned, tenke klart gjennom, så skal du vite at det er like mye åndelig. Det ene er ikke noe bedre tegn på at anna er på noen spesiell måte enn det andre. Og det tror det her er bedre rammeverk å tenke over sånne opplevelser i. Fordi det setter oss litt mer på lik linje. Noen av oss er sånn, noen av oss er sånn. Og vi begynner å tenke på det der at noen får masse sånne overnaturlige tegn, la oss si det sånn, bilder eller opplevelser som noe mer åndelig, eller som at ånden på noen måte er mer med dem, da beveger vi oss in i et eller landskap hvor vi begynner å søke etter åndens nærvær på stedet hvor Gud ikke har lovet at han vil gi oss nå. noe. får Gud har gitt oss løftene. Han har gitt oss korset. Han sier at når vi tror på Jesus, så ger han oss alt det han har å gi. Og hvis vi da begynner å lete etter da, noen mer åndelige opplevelser, eller søker det, så tror jeg vi søker et sted hvor han ikke har lovet at han vil være, og ikke har lovet til hver og en oss at han vil gi oss den typen opplevelser. Eh, generelt sett da, mener jeg derfor at det ikke er så lurt å snakke om det, å høre Guds stemme nø, som tolkningsramme for den typen erfaringer at det rett og slett bedre å snakke om at jeg føler jeg opplever jeg tror jag tänker. Altså, og ta litt av en eierskap det da for det her er noe som du som menneske som dig opplever og tänker. du trenger ikke tillegg det altså, ja, jeg tror ånden sier at jeg skal gjøre dette her nei, tror det er rett av meg å gjøre dette, jeg tror det er rett av meg å snakke med dig nå er det noe du trenger har du problemer skjer det med noe? Det er ikke noe nødvendig å dra inn noen mer eller mindre overnaturlig onn utenfra. Men så så sett så fikk en følelse av at det her er riktig meg å gjøre i den situasjonen. Eh og når du gjør det da, enten det her er ting du har kommet fram til ved å tenke logisk og klart eller ved å få en sånn følelse av at dette er det riktige. Da skal du vite som kristen, at det er ånden. For ånden er i dig med deg, hos dig gjennom å i hele dig. Det er det du vil se si, om være ett nytt menneske, og det er det du vil si å bli like dannet med Kristus. Ok. Til nå har jeg snakket om to ganske ulike ting som vi begge kan kalla åndens tal. På den sidan är något talen till frälsse, på den andra sidan disse ganska flytande erfaringarna kanske. Mm. Men jag känner mig lite rampliktad till å ta med en tredje. Det ska bli kort. Eh vi har ju trots allt texter från uppenbarelsen och det har ju kvar till inom överhode till nå. Men där verkar det som det är en tredje möte omtalar. Mm. For, som jeg nevnte, det går som ett sånt omkved etter brevene. At den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Og, la oss nå lese det. Folk er på skjermen, men la oss lese det som står etter vart enkelt brev, hvor den formuleringen kommer igjen. De som har Bibelen må gjerne følge med. Den som har ører, Hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la av livets tre, som er i Guds paradis. Og til smyrer Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal ikke rammes av den andre død. Og til Pergamon. Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte mannen og jeg ham en vit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen känner uten den som får det. Til Teatira. Den som seirer og håller sig till mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene. Han ska styre dem i jernstav som leirkar blir knust. Den samme makt har jeg fått av min far, og jeg vil gi ham morgenshjernen. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Og til Sardes. Den som seirer, skal bli kledd i hvitt. Og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min far og hans engler. Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Til Philadelphia. Den som seirer, vill jag gjøre til en søyle i min gudstempel og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min guds navn på han sammen med navnene på min guds by, den nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen fra min gud. Og som mitt nye navn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Og så tilode ka. Den som seirer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Vi opplever ikke samme type adressering som disse sju menighetene gjorde. Vi får ikke samme type budskap på samme måte fra Jesus men disse brevene har kommet med i Bibelen av en grunn det er ikke tilfeldig at de ble satt der det var ikke ment bare som en sånn midlertidig ting til de syv myndighetene men de har fått sin plass her fordi det også gjelder oss og når misjonssalen nå tar opp brevene har en taleserie over dem akkurat sånn som dere gjør nå så er det rett og slett ikke noe annerledes enn akkurat sånn som de har tenkt å brukes. For når vi gjør det, altså når vi tar opp disse brevene og använder dem på vår kirke här på vår situation. ja, da får ånden talt gjennom det, akkurat sånn som han har tenkt. Og den måten ånden taler på, tror jeg best kan kalles den profetiske. Da mener jeg ikke profeti, akkurat som i det gamle testamentet, men overraskelsen er likt likevel. Fordi når det kommer en forkynner som bruker disse brevene, sier det her ligner på situasjonen vi har i dag. Klarer å se parallellen og klarer å anvende bibelordet på situasjonen i dag, ja, da taler han profetisk. For forskjellen, det ligger i at det ikke kommer noe nødvendigvis nye budskap direkte ned fra Gud til profeten sånn som vi leser om det gamle testamentet, og den som taler profetisk har ikke samme autoritet i seg selv som de forfatterne bak bibelskriftene våre. Men når han da klarer det, hvis han har det klarsynet og den gaven til å si at her er en parallell. Vi ligner jo litt på den kirka her som det snakkes om. Og klar dere si noe om vår situasjon ut fra det ordet i Bibelen? da er det profetisk tale så god som noen. For hvis man faktisk i de gamle testamentlige profetene, da, hva er det de driver med? Det er for det meste kritikk. Det er kritikk av det religiøse systemet, og det er kritikk av samfunnet. Og hvis man da bruker Bibelens ord på samme måte, til å påpeke ting, til å kritisere vår praksis, til å kritisere ting vi håller på med, så kanskje ikke er rett. Og da man like profetisk som noen gammelsestamentlige profet kunne gjøre. Og det kan jo både glede, og det kan smerte. Avhengig av hva som sies, så avhengig av hvordan det treffer oss. Men spesielt da, når det smerter, da skal vi bytte oss merke i det Jesus sier til hver enkelt menighet. Det var derfor vi leste gjennom alle sju avslutninger. For de knyttet sammen med det her, hør hva ånden sier til menighetene. Står det konsekvent noe? Den som seirer. Den som seirer. Og det går igjen i dem alle, ikke sant? Den som seirer skal bli kledd i Den som seirer skal få sitte på min trone. Og, det er så fint, altså. for det kan ikke sies tydeligere egentlig. Poenget med det her, poenget med åndens tale, og poenget med at Jesus taler så strengt til disse menighetene, og dermed også potensielt tale strengt til oss. Det er ikke bare at ja, han ønsker å oss av ingen grund, men han ønsker å drive oss fram til seier. Ikke sant? Han vil at vi skal seire som menighet hver enkelt. Og dermed vet vi at selv om det her kan smerte, så tener det til syvende og sist til det gode, de målet er så godt. At vi skal seire og nå fram, og bli kledd i hvitt og få sitte på Jesu tronen, sammen med ham og hans far. La oss be. God herre, må du nå tale til oss. Gjennom de talen som skal være her utover høsten. Også la forkyndene tørre å refse og være kritiske når det er nødvendig. Vi ber om at vi skal ta den kritiken og den refsen som vi skulle få til oss. Slik at vi kan seire og nå fram. Jeg ber her om at du skal la oss komme dit hvor vi får spisa av livets tre og bli kledd i hvitt få sitte på din trone med dig. Amen.